0: Bien, Juan capítulo 17, abre tu Biblia allí por favor Hoy vamos a comenzar el estudio de este capítulo Y me gustaría comenzar con una palabra de oración Señor gracias por tu palabra Porque a través de ella podemos realmente conocerte Y tener una relación contigo Señor esa es nuestra oración, que esta mañana, mientras venimos, venimos a la Biblia, tu Espíritu Santo transforme nuestra vida y nos permita conocerte mejor, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de hacer esto como iglesia. Te rogamos que bendigas la exposición de tu palabra y pedimos esto en el buen nombre de Jesús. Amén, amén. Juan, capítulo 17. Recordemos el contexto. Jesús... Ha tenido esta última cena con sus discípulos Y a pesar de haber dicho Ya no, ya no voy a hablar mucho más con vosotros <ríe> Tú sabes cómo es eh, Has terminado la cena, tienes algo que hacer Pero hay también cosas que quieres hablar Y la sobremesa se extiende, se extiende, se extiende Y vemos a Jesús así Estirando estos últimos instantes con sus discípulos Porque en unos breves minutos Ellos saldrán camino al huerto de Getsemaní donde Jesús será arrestado y los discípulos no volverán a tener un tiempo así con Jesús esto es antes de la cruz después tendrán un periodo de 40 días donde eh, Jesús se aparecerá a ellos en distintos momentos hablándoles sobre el reino de Dios pero un momento así de íntimo con, con, con el verbo encarnado es esta oportunidad de estar cerca de, del Dios hecho carne no van a tener esta oportunidad hasta que Cristo vuelva. Y Jesús está estirando este, este, este momento y me encanta esto que al final de un tiempo en donde Él les ha hablado con abundantes palabras, Jesús ora por ellos. Y este capítulo eh, es nada más y nada menos que la oración más importante en toda la Escritura. De hecho, algunos le han llamado a este capítulo muy acertadamente el lugar santísimo de toda la Biblia. Y sabes, es así. No existe una oración más importante en toda la Biblia como esta. El Hijo de Dios nos permite estar cerca y escuchar y descubrir cómo es la vida de oración de Jesús. Y una, una vez más. La vida de oración en comunidad es tan importante porque yo no sé si a ti te, te pasa los sábados, pero muchas veces escuchas a otras personas a orar y, y, y su manera de, de orar te revela algo, te revela un aspecto más profundo de su relación con Dios, que, que tal vez el que tú tienes, al menos en torno a algún tema de oración. Escuchas cómo ciertas personas oran sobre ciertos temas y, y te revela que esa persona tiene una comunión más profunda con Dios. Entonces, a través de la oración de Jesús, tenemos no solo un modelo que, que debiéramos considerar e imitar, ¿okay? tenemos un modelo de oración, pero más importante, esta oración nos revela aspectos de Jesús. Que no podríamos conocer de otra manera que escuchándolo orar. Porque si quieres conocer realmente a una persona, escúchala orar. Eso es interesante. Y entonces, Dios nos permite, el día de hoy, escuchar la manera en la que Dios encarnado ora a Dios el Padre. Dice Warren Wilsby acerca de este capítulo: Esta es la oración más grande jamás pronunciada en la tierra. Y la oración más grande registrada en toda la Escritura Sorprendentemente, aunque es la oración más grande No es la oración más larga Y solo un pequeño paréntesis sobre la oración eh, ah, Con frecuencia, eso no, no, no puedo decir que siempre Pero con frecuencia, cuando oramos mucho en público Con frecuencia, es porque oramos poco en privado Y me llama la atención esto que esta es la oración más extensa de Jesús y su oración pública, aunque es extensa, es breve se lee en tres minutos y medio o cuatro minutos ahora, no estoy diciendo que ese es el tiempo que Jesús tardó en orarlo pero entiendes lo que estoy diciendo Jesús no está haciendo esto como un ejercicio para impresionar a sus discípulos con grande piedad, no Jesús está realmente hablando con Dios el Padre y lo hace en términos sencillos y profundos y así Deben ser nuestras oraciones en público Deben ser sencillas y profundas Profundas en el sentido de ten, tener realmente una relación con Dios Entonces vamos a estudiar este capítulo en dos partes El día de hoy vamos a ver solamente los versos 1 al 19 Y la próxima semana estudiaremos la última sección Versos 20 al 25 Podemos dividir este este capítulo en tres peticiones específicas de Jesús Tres intereses en su oración Primero, Jesús ora por sí mismo ¿Escuchaste? Jesús ora por sí mismo Eso lo vemos en los versos 1 al 5 En, en segundo lugar, Jesús va a orar por sus discípulos Y cuando decimos sus discípulos nos referimos a los 11 Que están con Él Pero Muchos aspectos de esta oración tienen que ver con todos los discípulos en todo tiempo y en todo lugar Y la tercera oración de Jesús la veremos la próxima semana, versos 20 al 26 La tercera oración de Jesús es la oración por su iglesia Vaya que necesitamos aprender a orar por la iglesia, ¿verdad? Bueno, eso lo veremos la próxima semana Veamos, veamos pues esta oración de Jesús En primer lugar, Jesús ora por sí mismo, versos 1 al 5 yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es, es bastante evidente que el tema central en esta oración que Jesús hace por sí mismo es ser glorificado, participar de, recibir... Y, y tener comunión con la gloria de Dios Y sabes esto es básicamente una petición de ayuda para ir a la cruz Cuando Jesús está pidiendo que el Padre glorifique a su Hijo Lo que está pidiendo es la asistencia divina, la ayuda divina Para que Cristo pueda glorificar a Dios yendo a la cruz del Calvario y, y esto es lo que hace la diferencia entre una oración por uno mismo egoístamente O una oración por uno mismo piadosamente eh, eh, Meditemos eso por un momento se, se suelen cometer dos errores con respecto a la idea de orar por uno mismo El primer error es pensar que orar por uno mismo ya es algo egoísta Y Solo, solo déjame recalcar esto, perdón ¿Quién está orando por sí mismo aquí? El hombre menos egoísta de toda la historia de la humanidad Entonces no, orar por uno mismo no es ego egoísta De hecho, escucha esto, escucha esto Orar por ti mismo correctamente Orar por ti mismo piadosamente Puede ser lo mejor que le puede pasar a tu familia, bro Tu esposa va a ser más feliz tus hijos van a estar más seguros y mejor cuidados si oraras por ti mismo. Entonces, orar por uno mismo no es egoísta. Pero otro error que se comete es, bueno, yo no estoy orando por mí mismo. Yo estoy orando por otros. Así que mi oración no puede ser egoísta porque estoy orando por otras personas. Yo oro todo el tiempo por mi esposa, oro todo el tiempo por mis hijos, oro todo el tiempo por esto y por aquello. ¿no? Y pensamos que ese tipo de oración en el que oramos por otros automáticamente no es egoísta pero escucha esto yo puedo orar por otros centrado en mí mismo bro. yo puedo orar por otros centrado en mí mismo puedo, puedo orar por el hijo que no se convierte y puedo estar orando por su salvación lo cual es algo buenísimo pero resulta que mi motivación no es la gloria de Dios ni la salvación eterna de su alma sino que me deje en paz ya estoy cansado. Por favor, Señor, sálvalo para yo descansar. Es una oración egoísta. Ahora, prefiero que ores egoístamente una buena petición, que sea salvo, ¿no? A que, a que ores algo que está mal. Pero el punto es ese. ¿Yo puedo orar por otros pensando en mí mismo? Jesús nos da el ejemplo perfecto aquí. ¿Cómo ¿Cómo puedo orar por mí mismo Sin hacerlo de un modo egoísta? Teniendo en mente Número uno La gloria de Dios La gloria de Dios No mi comodidad No mi yo, yo, yo sé que ese es todo un tema Pero No mi realización personal No mi felicidad Porque al final de cuentas Mi mayor felicidad Mi mayor felicidad Se encuentra en La gloria de Dios Así que Número uno, orando, teniendo en mente la gloria de Dios Que Dios sea glorificado, que Dios luzca hermoso Que Dios sea embellecido al responder mis oraciones Eso es lo que debo tener en mente Y en segundo lugar, el beneficio de aquellos que me rodean la, Principalmente la salvación es el beneficio más grande Aquí está claramente, Jesús dice "Hey, Padre glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique Una referencia a la cruz ayúdame ayúdame a glorificarte yendo a la cruz y número dos dice como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, no solo quiero glorificarte y hacer tu voluntad deseo cumplir este propósito de que aquellos que tú me diste dice Jesús reciban vida eterna entonces necesitamos empezar a orar si no lo hemos hecho empezar a orar por nosotros y orar así y si estamos orando por nosotros de un modo en el que no tenemos en mente estas cosas tengámoslas en mente bueno, sorprendentemente Jesús ora por sí mismo veamos la siguiente parte de esta oración en la que Jesús ora por sus discípulos dice en el verso 6 verso 6 al 8 dice así he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esta primera sección es una rendición de cuentas por parte de Jesús Antes de hacer peticiones específicas por sus discípulos Jesús, eh, eh, como un siervo fiel Le da un reporte a su Padre Como un siervo fiel Le da un, eso le rinde cuentas sobre lo que él ha hecho Con aquellos que Dios le dio Y a, antes de ver qué es lo que Jesús reporta al Padre ¿Te diste cuenta que Jesús se refiere a sus discípulos? Como aquellos que el Padre le ha dado a Jesús Siempre vemos a Jesús como el regalo del Padre a nosotros Y lo es, el mejor regalo Yo solo quiero que pienses esto y te des cuenta de esto el día de hoy Tú eres un regalo de Dios el Padre para Jesús Dios el Padre te creó y tomó tu vida y la entregó en manos de Cristo como un regalo para Él y dices por eso me pongo mis moños porque soy un regalo todo el tiempo ¿no? eres un regalo es, es, es increíble que Jesús, no, que Jesús no nos ve como un problema a resolver Jesús nos ve como un regalo de su Padre bueno Jesús reporta al Padre esto y, y dice hey, les he, les he manifestado tu nombre les he manifestado tu nombre eso es tan importante los judíos tenían la revelación del nombre de Dios por medio de la palabra todos los judíos sabían y se gloriaban de esto de conocer el nombre eso es un término que para los judíos es, es sagrado y cuando sabes, sabes que un judío se refiere a Dios cuando se refiere a el nombre y el nombre es el gran yo soy esa, esa información, esa revelación La recibieron de parte de Dios Pero es distinto recibir la revelación del nombre A tener una manifestación del nombre Lo que Jesús hizo es manifestar el nombre de Dios De modo que ya no solo sea información teológica y correcta Sino que tenga vida por eso es que Jesús vino vino a manifestar cada aspecto del carácter de Dios en un modo pleno, en un modo perfecto, de modo que los discípulos sabían sí Dios es el gran Yo soy, pero al conocer a Jesús ellos entendían que él es el gran Yo soy, el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús vino a manifestar el nombre de Dios Su naturaleza, su carácter, su persona Están perfectamente manifestados en Jesús Nadie más podía hacer eso, ¿estás de acuerdo? Porque nadie, nadie jamás vio a Dios Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer ahora por sorprendente que esto sea, para Jesús no fue suficiente venir y vivir una vida perfecta delante de sus discípulos y de su gente. Jesús aún necesitó, escucha esto, la palabra de Dios. Y ahí está en el verso, en el verso 7 y 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti Y han creído que tú me enviaste Entonces fíjate, tienes a esta persona perfecta Con un amor perfecto, sabiduría perfecta Conducta perfecta, sin pecado Y sin embargo Jesús dice eso no es suficiente Necesitan escuchar las palabras de Dios ¿Qué nos enseña esto? ¿Sabes? Estaba meditando en este, en este capítulo hay tantas cosas que podríamos Que podríamos extraer de aquí como aplicaciones Y, y no quisiera perderme en, la, en las aplicaciones De modo que dejemos de contemplar lo que está sucediendo Dios, el Verbo encarnado, orando con el Padre Y enseñándonos Pero hay algo aquí que eh, capturó mucho mi atención Y es la actitud que Jesús tiene con respecto a la obra Que Dios le ha encomendado Dios envió a Jesús a salvar al mundo Sin embargo Él Dice eh, los que me dista esos, esos los he guardado Y esos están allí Y son once Y a estos dice Jesús A estos les he manifestado Y a estos les he dado tu palabra Y, y, y pienso en esto En cómo evidentemente Jesús se siente responsable Yo, Espero que entiendas esto que voy a decir Jesús se siente responsable no por el mundo hijo, Sino por estos más adelante, de hecho Jesús va a decir Padre, no te ruego por el mundo Te estoy pidiendo por estos Y vemos ese aspecto de su visión aquí Jesús siendo Dios en un cuerpo físico Sabía sus limitaciones Yo sé que este es un lenguaje que suena extraño Lenin, ¿cómo que Jesús está limitado? Sí, físicamente Jesús estaba limitado Y por eso ora pidiendo ayuda para él poder glorificar a Dios, pero por otro lado, por eso Jesús se enfoca en los que están inmediatamente alrededor de Él, y tú y yo necesitamos esta perspectiva, necesitas esta perspectiva como papá cuida a aquellos que Dios te dio necesitamos esta perspectiva como trabajador tienes compañeros de trabajo como miembro de una familia tal vez eres hijo de familia como amigo como miembro de una iglesia Cuidemos a aquellos que están cerca ¿Quiénes son aquellos que Dios te ha dado? Veo a Jesús rindiendo buenas cuentas ¿Sabes? No, no cargué sobre mis hombros La responsabilidad de toda la humanidad Cargué la responsabilidad de estos En la cruz Jesús va a cargar el peso del pecado De todo el mundo Pero su vida Su vida se enfocó en aquellos que estaban cerca. Cuidó de su madre cuando envidó y de sus hermanos. Y cuando Dios le dio discípulos, cuidó de esos doce. Necesitamos esa perspectiva para vivir nuestra vida, ¿sabes? No puedes, no puedes hacerlo todo. No puedes hacerlo todo. Necesitas enfocarte en aquello que Dios te ha llamado a cuidar, que Dios te ha llamado. A administrar me encanta ver este aspecto de Jesús siendo todopoderoso, Jesús se enfocó en estos once, listo ahora veamos ah, perdóname eh, eh, eso es lo otro que te iba a decir no, no solo Jesús cuidó de ellos por medio de un buen testimonio, un testimonio perfecto, pero Jesús les dio, dice en el verso, verso 8 las palabras que me diste les he dado y necesitamos esta visión doble en términos de manifestar el testimonio de Dios, de testificar y de predicar el Evangelio. Necesitas estas dos. Necesitas una vida que da testimonio de la obra de Dios en ti. Pero esto no sustituye la necesidad de hablar el Evangelio, hablar la palabra de Dios. Un último detalle. Cuando Jesús dice las palabras que me diste, les he dado, Solemos, solemos olvidar que la enseñanza de Jesús es completamente, completamente congruente con el Antiguo Testamento. O sea, Jesús no vino a enseñar una nueva revelación. Cualquier persona que ha leído el Antiguo Testamento y compara la enseñanza del Antiguo Testamento con la enseñanza de Jesús, descubre una cosa. Ah, o sea que Jesús era judío. Sí. Y toda su enseñanza se basa en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Aún más, su enseñanza es la interpretación y la aplicación correcta del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que Jesús usó para enseñar? ¿Qué es lo que Jesús usó como, como herramienta principal para transmitir su mensaje? El Antiguo Testamento. <risa> El Antiguo Testamento. Así que tú y yo necesitamos todo el consejo de Dios Necesitamos la Biblia completa No puedes crecer en tu fe Como cristiano No puedes crecer en tu conocimiento de Cristo Si solo lees Evangelios, Salmos y Proverbios No puedes Esa es una mala dieta espiritual Necesitas Toda la escritura Comercial, miércoles Estamos estudiando Antiguo Testamento Y comenzamos con el libro de Ezequiel chicos está, está claro aquí verdad Jesús ha dado el ejemplo pero ha dado la enseñanza también de la palabra de Dios ahora veamos las peticiones esta es la parte la parte que más nos importa en este estudio ¿qué pidió Jesús por nosotros? has descubierto si llevas ya tiempo aquí en Semilla que nuestras reuniones de oración son como escuelas de oración ¿verdad? ¿Eh? Porque nos gusta, nos gusta, antes de empezar a orar, siempre considerar lo que la Biblia dice. De hecho, este próximo sábado, otro comercial. Este sábado tenemos nuestra última reunión de oración. Acompáñanos. Si estás pensando, es que no sé cómo orar, pues por eso, acompáñanos. Acompáñanos. Y lo que hacemos es tener un tiempo de adoración y luego, brevemente, ninguna risa por ahí, entonces supongo que lo que dije fue cierto, brevemente, consideramos lo que estudiamos cada domingo bueno, que estudiamos el domingo anterior vamos a orar de acuerdo a esto y oramos así oramos dirigidos por la Biblia y, y a, a, algunas personas sabes, tienen deseos de orar deseos de aprender a orar pero dicen no sé cómo, bueno este es un buen ejercicio, te invito a que lo hagas esta semana pide lo que Jesús pedía en oración es como aquellas personas eh, que se atreven a entrar a un Starbucks en búsqueda de un buen café, cosa que no existe pero bueno, entras al Starbucks, ¿no? Y dices, oye, yo venía por un café, no venía por un dispositivo termonuclear que puede destruir el mundo, y ¿no? O sea, ¿en qué momento pedir un café se volvió tan complicado, ¿no? Que sí, si con doble crema y espuma y sin cafeína y, y, y con dos de hidrógeno y una de oxígeno. O sea, ¿de qué estás hablando? Yo dame un café y listo, ¿no? Y entonces te sientes abrumado, ¿no? Por todo lo que hay ahí. ¿Y qué es lo que haces? La primera vez que fuiste ahí y no tenías idea. Eh, te, te parabas atrás de tu amigo con el que ibas Tu amigo pedía Lo mismo que él ¿No? Dices este vato no tiene idea No sabe ni cómo pedir Por eso pidió lo mismo que él Esa misma la debemos aplicar con respecto a la oración ¿Cómo podemos orar efectivamente? Lo mismo que Jesús Así que aquí tenemos Aquí tenemos cuatro peticiones específicas De Jesús para sus discípulos Veámoslas Primera petición Dice en los versos eh, 9 al 11 Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que me diste Porque tuyos son Y todo lo mío es tuyo Y lo tuyo mío Y he sido glorificado en ellos Y ya no estoy en el mundo Más estos están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo Esa es la única vez en toda la Biblia Que vemos este título Padre Santo La única vez A los que me has dado Ahí está la petición Leamosla en voz alta Guárdalos en tu nombre Ahí está Para que sean uno Así como nosotros, Padre Santo Guárdalos en tu nombre para que sean Uno así como Nosotros, bueno antes, antes De ver la petición como tal, ¿te diste cuenta Que Jesús no oró por el mundo? Solo, solo quiero que consideres esto Parece ser Parece ser Que en, toda, en todo el Nuevo Testamento No hay una Sola oración por el mundo Como tal, parece o sea hay oraciones en las que en, en las que Jesús menciona el mundo como parte de su conversación con Dios y aquí ese este es un ejemplo la palabra mundo se menciona 19 veces aquí en este capítulo sin embargo Jesús aclara aunque estoy hablando tanto del mundo y el mundo y menciono el mundo Padre no veámoslo ahí no ruego por el mundo entonces esas oraciones en donde pedimos Señor te pido por el mundo puede ser como muy muy honesto y muy sincero pero tal vez no es tan efectivo ¿sabes? ni Jesús oró así pero Jesús está orando por los suyos y pide esto guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros Jesús está pidiendo que ellos sean guardados preservados como una familia que, que sus discípulos puedan vivir en unidad, bajo un mismo nombre La carta a los Efesios menciona esta, esta idea ¿no? De Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia Está hablando de la familia de Dios Toda la familia, todos tenemos el mismo apellido Y no, no es, ¿cuál es el más común aquí? Elizondo mi pastor se apellida Elizondo, Fermín Caballero, Elizondo Martínez es más común Pérez, bueno dicen como los primeros, sí sabían que ese es el primer eh, apellido mencionado en la Biblia, Pérez porque Pérez Serán, le dijo Dios a Dania Eva no tomé mi café hoy, perdóname los chistes no están al nivel pero lo que Jesús está pidiendo es esto que mis discípulos perseveren, no como estudiantes, no como miembros de una comunidad, lo cual lo son, sino como miembros de una familia, unidos bajo un mismo nombre. El Padre nos ha adoptado, el Padre nos ha hecho miembros de su familia. Y sabes, es interesante que Jesús use este término, guárdalos en esta unidad bajo tu nombre ¿por qué? porque tú puedes tú puedes diagnosticar casi, casi, casi puedes diagnosticar una enfermedad espiritual una mala salud espiritual en una persona cuando una persona descuida su relación con el cuerpo de Cristo, con los discípulos no podemos exagerar esa petición de Jesús Es su primera petición Presérvalos en unidad Bajo tu nombre Señor Que no sean simpatizantes Que no sean consumidores Que no sean ah, personas a las que les encanta ir. No, no, no Que tu nombre sea la razón Por la que ellos son guardados en unidad Sabes Había muchísimos rabís en, en tiempos de Jesús, muchísimos y todos tenían discípulos y lo, lo normal es que cuando un discípulo moría perdón, cuando un rabí moría los discípulos pues se esparcían se terminaba, se terminaba esa escuela de pensamiento y listo ahora Jesús está a punto de ir a la cruz asesinado bajo el poder de Roma como, un, como el peor de los criminales tiene sentido que Jesús pida que los discípulos permanezcan unidos bajo el nombre de Dios lo cual honestamente era, era una petición, es un milagro que los discípulos hubiesen perseverado en esas condiciones que ellos hubiesen per permanecido unidos es un milagro tan grande como el milagro de que nosotros el día de hoy perseveremos unidos aquí tú y yo, nosotros es, es, es increíble la unidad por la que Jesús oró no es una unidad basada en la cultura, en la demografía, ¿no? Por eso nosotros, nosotros como iglesia, no hacemos estudios demográficos a la hora de plantar una nueva iglesia. No nos interesa un estudio demográfico porque no, no tenemos un objetivo, ¿no? Bueno, jóvenes, de, es bien chistoso. Eh, la semana pasada llegó una persona mayor, don Guillermo Espero que nos esté viendo en nuestra transmisión. Don Guillermo vive muy lejos, escribió hace algunas horas en, la, eh, en las redes de Semilla y dice, "No, no perdón, no veo la transmisión. Entonces yo le escribí, Don Guillermo, perdón, es que la transmisión solamente es a las 11. Vino la semana pasada Don Guillermo y eh, platicando con alguien, Don Guillermo dice, yo, me habían hablado de esa iglesia, pero no quería venir porque me habían dicho que era una iglesia de jóvenes. Y yo... que se toma don Guillermo. Ahora, ¿por qué te ríes? Porque no somos una iglesia de jóvenes. Y los jóvenes dicen, y los adultos dicen, sí. ¿no? Honestamente, ¿qué somos? Voltea. ¿Sabes qué me encanta? Me encanta esto, que semilla de mostaza es de chile, de mole y de guacamole ¿de cuál le doy joven? es para todos es para todos porque nuestra unidad no se basa en un en un interés distinto que ser salvos de nuestros pecados por medio de conocer a Dios a través de su palabra y a través de su amado Hijo Cristo Jesús entonces esa es la unidad que Jesús pidió que su unidad no se base en la tecnología, en la cultura, en los pasatiempos, en nada. Que se base en tu nombre. Que al nacer de nuevo ellos sepan, esta es mi familia. Ahora sí que este famoso hashtag, ¿no? Family first. Aplica para la iglesia también. Y Jesús pidió esto. Jesús pidió esto. ¿Será importante la unidad entonces? ¿La unidad del creyente? ¡Claro que sí! Cualquier cosa Cualquier cosa que atente contra la unidad Bajo el nombre del Padre Celestial de Debe tratarse como lo que es Algo diabólico No es algo minúsculo Jesús antes de ir a la cruz y morir por nosotros pidió esto Segunda petición Versos 12 y 13 dice así, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido, cumplido en sí Mismos. La segunda petición de Jesús es que sus discípulos tengan el gozo que Él tenía. Pero antes de, antes de ver este aspecto del gozo en la vida del discípulo, te das cuenta cómo Jesús insiste en que Él ha cuidado de los suyos, en que Él los ha guardado en el nombre de Dios. Y Jesús menciona esto, yo, yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, dice allí, sino el hijo de perdición esta palabra perdición significa destrucción y por supuesto está hablando de quién de Judas ahora hay, hay algo importante aquí con respecto a esto muchas personas piensan que Judas se perdió porque se suicidó y a partir de ahí se ha generado este concepto de que el suicidio es el pecado imperdonable ¿no? y quiero tratar ese tema con cuidado con cuidado Sé que es un tema sensible Y sé que es un tema que requiere Incluso amerita Y nos da para hablar mucho más al respecto Pero solo quiero Quiero aclarar un par de cosas con respecto a esto Judas no se perdió porque se suicidó Judas se suicidó porque estaba perdido Judas, Judas se perdió porque nunca confió en Jesús Él no nació de nuevo por eso Jesús identifica a Judas no como un hijo de esta familia, de aquellos que han recibido el nombre de Dios, sino lo identifica como un hijo de perdición. Y por supuesto, el suicidio es pecado, absolutamente. Y las consecuencias y el dolor que pueden ocasionar el suicidio son por supuesto mayores que cualquier otro pecado. O que muchos otros pecados que pudiéramos tener en mente. Pero sigue siendo pecado. Y el único pecado que la Biblia describe como un pecado que no tiene perdón. Es el pecado de rechazar el testimonio del Espíritu Santo que nos dice. Necesitas confiar en Cristo para tu salvación. Necesitas recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el único pecado imperdonable. Cuando una persona resiste el testimonio del Espíritu Santo y resiste las verdades del Evangelio. De, de otra manera, o sea, el razonamiento de estas personas es pues es que lo último que hiciste en tu vida fue pecar si te suicidaste. Entonces, ¿cómo puedes entrar al cielo? Bueno, ¿y Cristo no pagó pecados pasados, presentes y futuros? Ahora, quiero aclarar algo. No estoy diciendo esto alentando a nadie a tomar una decisión así. No, no de ninguna manera pero yo estoy convencido de que esto puede traer consuelo a personas que han perdido algún ser querido en esas circunstancias y que han vivido tal vez atormentados es que yo pensé, es que él, él es cristiano o ella era cristiana y vivo atormentado pensando que perdió su salvación, escucha esto Jesús lo acaba de decir ninguno de los míos se pierde porque la salvación, la salvación no es como tu cubrebocas. Ese sí lo puedes perder. La salvación es del Señor. La salvación le pertenece al Señor. Entonces, insisto, de ninguna manera estoy minimizando el dolor y, y lo pecaminoso en un acto así. Pero lo que estoy diciendo es que esa no es la razón por la que Judas se perdió. Él se perdió por no haber confiado en Jesús. Veamos la petición ahora sí, Jesús dice que tengan mi gozo en ellos mismos esto es tan sorprendente de todas las cosas que Jesús pudo haber pedido Jesús pide que los discípulos tengan el gozo de Él en ellos y esto me habla toneladas acerca de el carácter de Cristo porque la Biblia presenta a Jesús como varón de dolores experto experimentado en quebranto, en dolor la Biblia me presenta a Jesús llorando sobre la ciudad de Jerusalén sin embargo, pese a que su vida estuvo definida por el dolor Jesús, Jesús era feliz Jesús tenía gozo y no es un gozo superficial no, no, es, no se trata de simplemente poner una cara bonita no, 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 el gozo de Jesús era real y Jesús está pidiendo esto por sus discípulos Jesús está pidiendo que sus discípulos Tengan la capacidad de tener Este mismo gozo ¿Cuál es el gozo de Jesús? La Biblia nos dice En Hebreos 12.2 Que Jesús Por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz Menospreciando el menosprecio Menospreciando el oprobio Chicos este es un versículo que Nos puede llevar toda la semana a meditarlo Escucha esto Por el gozo puesto delante de él Sufrió Gozo, sufrió Si ¿Sí pueden ir juntos Sí. La semana pasada estudiamos un poco acerca de eso ¿Ah? Por el gozo delante de él Sufrió la cruz Menospreciando El menosprecio entonces, lo que Jesús está pidiendo bajo este contexto es, Señor, yo sé que mis discípulos van a sufrir. Te ruego que ellos puedan tener mi gozo. ¿Cuál gozo? El gozo puesto delante de Él. El gozo de haber hecho la voluntad de Dios, aunque eso implique alguna especie de sufrimiento. Ese es el gozo de la vida cristiana. Ese es el gozo de la vida cristiana. Necesitamos tener esto en nuestra vida. Tanto así, que Jesús pidió por esto Bueno primera petición Que seamos guardados en unidad Bajo el nombre del Padre Segunda petición Que tengamos el gozo de Cristo El gozo de haber obedecido a Dios De estar en su voluntad Aunque eso implique sufrir Tercero Versos 14 al 16 dice Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, esta tercera petición no sé si hay algo que te inquiete ahí, pero te dice cuenta en el verso 15, no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal, Jesús no dice guárdalos de cosas malas Jesús no dice, guárdalos de lo malo, sino Jesús dice, guárdalos del mal. Esto apunta a la preservación del alma. Ayer tenía una conversación con mi esposa y me decía, brillantemente me decía mi esposa, no sé por qué nos seguimos preguntando por qué nos pasan cosas malas, cuando la sorpresa lo increíble es que nos pase algo bueno en la vida y eso es cierto ¿sabes? Y, y como cristianos seguimos nuestras oraciones siguen, ay Señor que no me pasen cosas malas ahora, obviamente no está mal desear que no nos pasen cosas malas pero ¿te diste cuenta? Jesús sabe que les van a pasar cosas en, bajo un criterio humano malas o sea todo el mundo los va a odiar algunos de ellos van a sufrir persecución y Jesús, Jesús lo, 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 va decir, lo va a decir más adelante, de hecho Jesús lo dijo antes, en el mundo tendrán por, por, deberíamos memorizarnos este versículo ¿verdad? en el mundo tendrán, ahora no sé tú a mí me suena como una promesa hay gente a la que le encantan las promesas en la Biblia, bueno esta es una en el mundo tendrás aflicción pero confía yo he vencido al mundo y solo quiero chécate bajo esto bajo esta perspectiva te das cuenta que Jesús no está haciendo una oración desgarradora Jesús está orando con gozo y con victoria Jesús sabe Jesús acaba de decirles pero confíen yo he vencido al mundo así que por eso Señor porque yo he vencido al mundo no te pido que los quites del mundo no te pido que los aísles del sufrimiento y de las cosas normales de vivir en el mundo caído mucho de nuestro sufrimiento no tiene que ver con que si me porté bien o me porté mal. Simplemente significa que vives en el planeta tierra. Pero Jesús dice, más importante, guárdalos del mal, preserva su alma. Van a sufrir persecución, la presión de todo un sistema de valores que va en contra de la salvación por gracia. En contra de ti, papá. Ellos van a experimentar una presión que no tienen idea. Y Señor, te ruego, y tú puedes hacerlo. Guarda sus almas. Preserva sus almas del mal. El mal no es. El mal no es algo pasivo que está ahí afuera, simplemente. No, no sé cómo. A veces pensamos en estos términos de Star Wars: ¿no? la fuerza el lado oscuro y mantente aquí y el lado oscuro va a estar allá no chicos el mal está activo en el mundo es una fuerza activa en el mundo prácticamente prácticamente cuando Jesús menciona el mal es una manera de referirse al príncipe de este mundo al diablo una persona una persona que te odia con todo su ser que no descansa, que no duerme y que no va a desaprovechar cada oportunidad para arruinar tu alma. Y Jesús dice, Señor, guárdalos del mal. No quiero que los quites del mundo, que sigan ahí. El mundo necesita el testimonio de los, de los cristianos. Jesús no los, no los llama, no sé, a una vida monástica. ¿no? Ah, bueno, chicos, ya me voy. Este, las cuevas del Qumran ya están ocupadas pero pueden buscarse alguna otra cueva por ahí y pues esperen hasta que yo regrese no. Jesús dice Señor se viene un tiempo difícil Jesús sabe que la tentación de los discípulos va a ser huir del mundo escapar, aislarse y Jesús ora sabes al pedir al pedir esta preservación de su alma, en cierto sentido, Jesús está pidiendo que ellos tengan el valor de mostrarse al mundo. Que ya no seamos esos cristianos que... Chale, no puede ser que como cristianos vivamos, vivamos con miedo del mundo. No, no, o sea, que no te vea el vecino porque no sea que te vaya a saludar. ¿No? Y no le hables al compañero de trabajo, no sea que te... No sea que te invite algo que no está bien. Es como, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas? Estamos en el mundo. Y la oración de Jesús me muestra que es posible, es posible relacionarme con las personas no cristianas a mi alrededor y mantener una relación correcta con Dios. Es como el barco. El barco tiene que estar en el agua, pero el agua no tiene que estar en el barco. Es lo mismo con el cristiano El cristiano solo funciona cuando está en el mundo Sin que el mundo esté en él Por eso Señor guarda Guarda los del mal Cuarta petición Versos 17 al 19 Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Como tú me enviaste al mundo Vamos a leer el verso 17 Todos juntos por favor Perdón, verso 18 como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¡Asústame! Jesús está señalando aquí la naturaleza misional de la iglesia. La iglesia no tiene un departamento de misiones. La iglesia es la misión. Cada uno de nosotros, cada persona que se identifica como cristiana, cada persona que ha nacido de nuevo, ha sido enviada ha sido enviada ahora date cuenta ahora sí que hermano date cuenta Jesús dice que tú y yo ya fuimos enviados Sí, hay personas que tienen que ir a algún otro lugar pero tú y yo ya estamos en misión ya fuiste enviado para empezar fuiste enviado a una familia ese es tu campo misionero fuiste enviado en un tiempo específico de la historia fuiste enviado a una ciudad específica en tu caso luego te envió Dios a otra ¿no? pero el punto es que a donde tú estás allí eres enviado a donde tú estás allí Dios desea usarte como un agente de su revelación como un conducto de su gracia donde estás en el trabajo donde estás la esposa que tienes, los hijos que Dios te ha dado, hasta tu mascota, ya, ese es tu campo misionero. No necesitamos hacer una distinción entre aquellos misioneros que viajan a otro lugar, ¿no? Y eso está increíble y hay que hacerlo. Pero, pero a veces eh, eh, considerar las misiones solo como eso nos puede privar a nosotros de entender este versículo 18. Así yo los he enviado, ya los he enviado al mundo Jesús le pasó la estafeta a sus discípulos Así que donde estás tú puedes funcionar ¿Cuál es la petición específica de Jesús? Aquí, que los discípulos fuesen santificados en la verdad Porque en la medida en la que tú y yo somos santificados Seremos más efectivos en la misión que tenemos Ahora, ¿qué significa santificado? santificado eh, quiere decir sencillamente apartado ahora ya dijimos ya dijimos Jesús nos está pidiendo que nos apartemos del mundo ¿verdad? y creo que ese es el aspecto de la santidad que menos hemos comprendido es más importante para quién nos apartamos que de qué o de quién nos apartamos casi siempre pensamos en santidad como alejarme de esto malo alejarme de esto otro y ciertamente hay un aspecto de la santidad que funciona así pero lo más importante es que somos apartados de para para Dios básicamente eh, ser santificado significa que cada vez más nuestra vida funciona para el placer de Dios funciona para Él para darle gloria a Él hay otro aspecto de la santificación que implica un proceso ¿verdad? un proceso lento por medio del cual tú y yo vamos siendo moldeados para parecernos más a Jesús hasta que acabas, acabas colgado en una cruz con una corona de espinas y rechazado por todos ¿Qué? ¿no les gusta la idea? Señor quiero ser más como tú pero cuando hay una cruz de por medio ya no nos encanta pero eso es lo que la santificación logra ahora ¿cómo es que Jesús nos enseña en esta oración que tú y yo seremos santificados seremos santificados en la verdad de la palabra de Dios no existen atajos para la santificación, no hay atajos no hay atajos es un proceso lento que requiere permanecer en la palabra y somos santificados no, no, no sé, ¿te, ¿te ha pasado que se te, está, se te está secando una plantita en tu casa? dice, sí, es Monterrey, claro que me ha pasado ¿no? pero se te, se te está secando porque olvidaste regarla ¿no? o no pudiste regarla varios días y después como ya no la, como ya no la regaste varios días se te hace más fácil no regarla los siguientes días también ¿alguien se identifica con eso? <risa> pues ya no la regué toda la semana pues un día más pues que ay, mañana ¿no? te acuerdas ya cuando te acusaste? y luego, luego cuando por fin te entra algo ahí en el corazón dices, ay, se va a morir piensas que como echarle litros y litros y litros y li ya va a quedar ¿no? y el otro día sigue seca a veces pensamos en la santificación como eso hoy no hice mi devocional Ay, ah, hoy tampoco Pues ya el domingo ay, El pastor que predique Llegué tarde pero, ¿no? Y, y otra vez el devocional y, no, y un día dices, no, si sí ya no puedo y Te sientas, me voy a leer Todo Isaías Y dices, no funciona ¿No? Y esta semana voy a escuchar Prédicas todos los días y me voy a aventar Todos los discos de Jesús Adrián Romero Y los de Marcos Guido, los de Marcos Vidal Y todos los marcos Y no funciona ¿Por qué? Porque no es así como funciona Por eso Chicos guardemos esta petición de Jesús En un lugar especial de nuestro corazón Padre santifícalos En tu verdad Tu palabra es verdad Así que tú y yo debemos darle a la palabra de Dios La importancia que Jesús le dio en esta oración Somos santificados un versículo a la vez. Un devocional a la vez. Es así. Esto requiere permanencia. Jesús termina diciendo, por ellos yo me santifico a mí mismo. Ahora tiene sentido esta idea de santificado significa separado para. Es lo que Jesús está diciendo. Jesús no era pecador. Entonces aquí santificación. Cuando Jesús habla en el verso 19 no tiene una implicación de alejarme de lo malo, sino vivir para ti, Padre. Padre, por ellos yo me he santificado a mí mismo, me he separado exclusivamente para vivir para tu placer, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esas son las peticiones de Jesús. Y haríamos bien en tenerlas presentes en nuestras oraciones esta semana. En nuestras oraciones por otros creyentes también. Oremos esto, oremos estas cosas. Te invito a que te pongas de pie y vamos a terminar. Vamos a terminar sumándonos a esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos, permitirnos hoy estar presentes en este momento de la vida del Maestro. Gracias Señor porque a través de tu palabra has preservado esta lección tan importante Señor y, y, y recibimos esta enseñanza no solamente como Como algo que tenemos que meditar sino como algo que tenemos que vivir Señor Gracias Señor porque tú nos has preservado como iglesia tu iglesia a lo largo de las edades Señor ha prevalecido porque tú has contestado la oración de Jesús y creemos que esto mismo quieres hacer tú con nosotros como iglesia local guárdanos en tu nombre para que seamos uno Señor que esta ciudad en donde estamos se pueda sorprender del tipo de familia que somos Señor que nuestra unidad pueda dar testimonio a aquellos que nos rodean de que lo que nos une es un milagro, es una obra sobrenatural Señor permítenos dar testimonio de, del gozo que hay en la vida cristiana perdónanos Señor, perdónanos perdónanos si como creyentes hemos vivido siempre quejándonos tirándonos al piso Señor deseamos tener en nosotros el gozo que tú tenías Jesús y que aún a pesar del sufrimiento a pesar del dolor cada uno de nosotros a su tiempo Señor y de acuerdo a tu voluntad podamos llegar a ese punto en el que podemos en medio del dolor experimentar el gozo de conocerte de que tú nos ames de servirte Señor guárdanos del mal Señor cada uno de nosotros tiene el potencial cada uno de nosotros tiene el potencial de traicionarte de pecar de abandonar el camino Señor te rogamos que tú nos preserves aquel que ha vivido confiando en su propia capacidad para preservarse del mal, ayúdala a recordar este día, Señor, que eres tú, eres tú quien nos guarda del mal y lo haces por medio de tu palabra, Señor, santifícanos a través de ella, Señor, no queremos ser una iglesia llena de conocimientos, Señor, líbranos de esa actitud de orgullo, Señor, y permítenos ser una iglesia llena de tu palabra, que se llene de tu palabra porque reconoce la enorme necesidad de ser santificado por ella gracias Señor, gracias por esas peticiones, ayúdanos a meditar el resto de la semana Señor y aprender y reconocer que estas, que estas cosas son importantes para ti Señor, no, pedí, no pediste otras Señor, así que estas son tan importantes ayúdanos Señor a ver la importancia de estas peticiones y gracias una vez más porque sabemos que hemos pedido conforme a tu voluntad y recibimos Señor, recibimos con gratitud aquello que Cristo pidió para nosotros y todo esto en su nombre. Amén.